0: Elle repose au Panthéon, elle a agi en résistante. L'Algérie a été son premier terrain d'ethnologue dès les années 1930. Elle l'a retrouvée en guerre dans les années 1950.
1: Je pensais arriver dans une arrière-boutique de la Casbah et me trouver en face d'un Algérien comme j'en connaissais des milliers qui allait me remettre un dossier. Et je me suis trouvé dans un petit salon avec deux dames et deux hommes qui avait une mitraillette à la main, une banque qui pendait d'un côté un revolver de l'autre. Et à la fin de cette conversation, j'ai pensé que si, du côté français, on arrêtait les exécutions capitales et que, du côté algérien, on arrêtait les attentats, il y aurait une possibilité de négociation.
0: Prénom Germaine
2: Sa date de naissance
0: 30 mai 1907 en haute loire d'une famille tôt installée en région parisienne de bourgeoisie moyenne, républicaine et catholique. On n'y parle pas de politique, mais on y est naturellement patriote. Ses études éclectiques Archéologie, préhistoire, un goût prononcé pour l'ethnologie suscité par le premier maître Marcel Mauss qui lui trouvera son premier poste de chercheuse.
2: Ses premières missions
0: 1935-1940, son premier terrain, d'abord sous l'autorité de sa chef de mission, Thérèse Rivière, ce sera laurès en Algérie. Et il naîtra euh, l'idée qu'une certaine conception de la famille structure le bassin méditerranéen. La famille qui vit entre soi, qui garde ses filles, une volonté qui vient de bien avant l'islam, du néolithique, dit-elle.
2: Elle est en France pendant la Deuxième Guerre.
0: Elle rentre dès juin 1940, spontanément, avec sa mère, Émilie, entre. En résistance, arrêtée, déportée à Ravensbrück, où elle retrouvera Émilie, qui sera gazée en mars 1945. Germaine se comportera au camp en enquêtrice, cherchant à démonter le système d'exploitation nazi. Et elle consacrera à ses camarades de Ravensbrück un grand livre après la libération.
2: Puis l'Algérie, de nouveau.
0: Une Algérie saisie par une guerre dont elle finira par comprendre que c'est une guerre d'indépendance elle y retourne pour des enquêtes toujours sur les déplacements forcés les conditions de détention en 57 après une rencontre avec le chef du FLN d'Alger elle essaye d'établir une trêve et après 58, elle décide de faire confiance à la politique algérienne du général de Gaulle qui estime beaucoup.
2: Quelles sont ses œuvres principales
0: Alors sur les sujets méditerranéens qui vont nous requérir aujourd'hui, le harem et les cousins 1966 et il était une fois l'ethnographie en 2000.
2: Et sa mort
0: En 2008, dans sa 101 e année, dans sa maison de Saint-Mandé, au-dessus du lac, où elle avait accueilli tant d'amis algériens. Elle est entrée au Panthéon, en 2015.
3: France Inter
2: Intelligence Service Jean Lebrun. Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier
0: Benjamin Tillion, c'est cent ans de vie multiple, une silhouette massive de marabout, forte et rusée aussi. Une grande disponibilité aux questions de ses contemporains et certainement aux nôtres, qui vont porter aujourd'hui sur le formidable passé commun des Français et des Algériens. Le premier sens du mot, formidable, qui fait peur. Mais le second signifie une grandeur qui force le respect. Alors comment commencer Il était une fois un lieu admirable, le Trocadéro, une force qui naissait, le Musée de l'Homme. L'un de ses animateurs, Georges-Henri Rivière, y avait amené sa sœur, Thérèse, qui se retrouva bientôt à la tête d'un secteur qu'on ne nommerait plus, comme dans les années 30, l'Afrique Blanche. Germaine Tillion, elle, rêvait d'aller beaucoup plus loin que cette Afrique Blanche elle fut pourtant désignée pour accompagner Thérèse Rivière dans une très longue mission dans le sud algérien. L'ambition de cette mission, en plongée dans l'ORES, elle est totale. Marcel Mauss a demandé « rien ne doit nous échapper ». Et puis il est demandé aux deux femmes de photographier beaucoup. Michel Coquet a fait l'histoire de cette expédition. Et à l'entendre, avant même que des tensions n'apparaissent entre Thérèse Rivière et Germaine Tillion, des différences d'approche se lisent dans leurs clichés photographiques, ceux conservés de Thérèse Rivière étant d'ailleurs beaucoup plus nombreux. Alors, Thérèse Rivière aurait l'avantage dans le domaine de la photo, mais dans le domaine des, des notes qui sont prises à la volée par Germaine Tillion, Est-ce qu'il y a un style Elle ne s'embarrasse pas trop de précautions.
4: Moi je trouve, euh, disons, il y a une distanciation par rapport à, à son objet, par, bon, donc la, la société Shaouya, avec euh, une distanciation dans le regard et dans l'écriture, avec des apartés un peu humoristiques, parfois un peu ironiques sur euh, les populations Shaouya qui sont dérangeantes.
0: Mais c'est son style.
4: C'est son style, mais euh, il me dérange.
0: Son style, son œil, la voici, Germaine Tillon, qui évoque les paysages à flanc de montagne des villages et des greniers suspendus en forme de forteresse et non loin la limite du désert où les chaouillats vivent une partie de l'année.
1: C'est très stimulant le désert, le, le vrai désert de sable. Je me souviens justement d'être arri arrivé justement par la montagne, par les montagnes de Lorès, de déboucher sur le désert et de déboucher le matin. Parce qu'on tâche de marcher la nuit le plus qu'on peut. Et d'arriver à cheval devant l'immensité du sable, eh bien les chevaux étaient contents. Et les hommes aussi. Il y avait tout à coup un souffle frais qui, qui circule et puis ce, cette impression de vite, de, de qui est probablement quelque chose qui est très sensible puisque même les bêtes le sentent. Je me souviens d'avoir couché dehors justement, dans le désert, et d'avoir eu une énorme boule rouge qui était le soleil à ma droite et une énorme boule rouge qui était la lune à ma gauche identiques toutes les deux. Alors il y en avait une qui se levait et l'autre qui s'en allait. C'était le soir, le soir, le soleil couchant et la lune qui se levait était exactement identique au ras de la Terre. Et énorme. Des, des monstres.
0: Germaine Tillon, comme Thérèse Rivière, vit avec les familles des Abderrahmanes. L'isolement promet d'être long. Christian Bromberger, ethnologue lui aussi, qui préside l'association des Amis de Germaine Tillon.
3: Il faut bien voir ce que c'est que le départ d'une jeune femme en 1934 vers un doigt très éloigné à... 13 ou 14 heures à cheval du plus proche point où l'on parlait français véritablement, et où se trouvaient des colons véritablement.
0: Il y a un immense massif, il y a 60 000 habitants, très dispersés, il n'y a pas de route, des chemins muletiers et il y a 6 gendarmes, et 10 musulmans volontaires, et un mec pour commander tout ça, qui se trouve d'ailleurs s'être converti à l'islam et qui s'appelait Lucien Ferré, qui était le, le oui, chef du Doire. Oui, c'est tout à du, fait du exact, tout à Et
3: fait. tout ça tenait et tout dans ça une te... certaine sécurité. Dans une certaine sécurité. Et donc euh, Germaine Tillion, là, fait un travail assez extraordinaire en recueillant les généalogies et en s'intéressant aux structures sociales et aux structures religieuses à l'intérieur de ce Doire et dans cette petite communauté, cette tribu qu'elle suit euh, toutes les saisons, parce que cette première mission est très longue. Et euh, à ce titre-là, elle peut recueillir toute une série de généalogies et elle-même développer ce qui sera ensuite sa pratique de l'ethnologie, c'est-à-dire euh, une pratique qui est à la fois de l'enquête, mais en même temps de la connaissance, et pas seulement de l'information, de la connaissance, c'est-à-dire une proximité avec les gens auprès desquels elle vit, et en même temps, avec ce souci de témoigner, d'être avocate, pour ainsi dire. D'ailleurs, elle a une phrase où elle dit que les avocats, en général, défendent des personnes. Elle elle est avocate, elle défend des collectivités. Et on reverra ça, d'ailleurs, quand on parlera de son rôle pendant la guerre d'Algérie.
2: Monsieur Lebrun, beaucoup plus tard et à force d'études, Germaine Tillon n'en arrivera-t-elle pas à l'hypothèse qu'il existe une structure familiale méditerranéenne qui vient de très loin
0: Oui, c'est son enquête généalogique et familiale chez les Shaouya à la fin des années 30 qui fait esquisser peu à peu cette idée dans son esprit, et elle va la dessiner beaucoup plus fermement, bien après la guerre, dans le harem et les cousins. Elle repère une structure familiale qu'on pourrait nommer méditerranéenne. Et comptant en millénaire, elle l'a fait remonter au néolithique. Au néolithique, la culture des céréales, l'élevage, l'augmentation de la production ont poussé les sociétés à devenir natalistes, avec le souci en même temps de conserver intact le patrimoine. Ce qui a fait naître une volonté farouche de vivre entre soi, de garder ses enfants dans sa famille en mariant donc les filles aux parents les plus proches.
3: Il s'agit d'épouser aux plus proches pour maintenir l'intégrité euh, du patrimoine.
0: Mais alors ça veut dire qu'il y a euh, une civilisation qu'on va appeler mère méditerranée, alors, euh, que même la transformation par l'islam, même la transformation par le christianisme, ne vont pas... Renversé, retourné.
3: Alors, sur la rive nord, ce sera davantage renversé, mais sur la rive sud et au Proche-Orient, on a toujours ce mariage préférentiel avec la Bint avec la cousine parallèle patrilinéaire, dont nous parlions tout à l'heure.
0: Elle emploiera le mot de République des cousins. Et qui tient le gouvernement de la République des cousins Eh bien, les barbes grises. Germaine Tillon, qu'on retrouve, elle a pris de l'âge elle-même, comme les barbes grises qu'elle a photographiées dans les années 1930 et qu'elle retrouve.
1: Tous ces hommes ont avec eux des neveux, des fils et des neveux. Et plus ils ont de fils et de neveux, plus ils sont dangereux. Et par conséquent, ils sont arrivés à se mettre d'accord pour constituer une, une, une république. Le mot qu'ils emploient pour se désigner, c'est un mot qui signifie à la fois grand et vieux. Donc, j'ai traduit par grand vieux, oui. puisqu'il a les deux sens.
0: Les grands vieux fondent leur décision sur cette structure immémoriale antérieure au code qu'ont tenté d'imposer en Méditerranée les religions venues de l'extérieur. Le christianisme a préconisé le mariage exogame, mais dans ce sud de la Méditerranée, il s'est rapidement évaporé. L'islam a pris le relais, mais l'islam recommande de réserver aux femmes une part d'héritage, et il n'a pas été nécessairement
3: entendu. Euh, ces zones ont été tardivement et assez artificiellement islamisées. Et donc, il y avait un vieux fond de croyance qui, lui, euh, s'est perpétué.
0: Vous voudriez dire que, dans cette époque-là, avant 1940 plus qu'au mouvement de, de transformation. Elle est attentive aux permanences.
3: Absolument. Mmh. Elle est attentive aux permanences, et en même temps, euh, elle est attentive à ce qui se passe dans le village et dans la fraction de tribu mmh. où euh, elle a choisi de résider. Euh, alors, il y a deux choses dans le harem et les cousins qui me frappent beaucoup, c'est d'une part, Germaine Tillion n'était pas féministe, mais elle remarque évidemment que dans toutes les sociétés Méditerranéenne, et cette Méditerranée s'étend en définitive assez largement, dans toutes ces sociétés, euh, les femmes ont un statut euh, qui est nettement inférieur à celui des hommes. Et euh, ce qu'elle montre très bien, c'est que euh, les belles-mères inculquent à leurs belles-filles ce qui euh, a été euh, pour elles une souffrance extrême et que leurs belles-mères leur ont déjà inculqué. Et donc, euh, il y a en effet...
0: Les révolutions
3: passent... Mais les belles-mères restent. Ouais. Alors, évidemment, il y a dans ce... Euh, vous euh, citiez cet exemple sur les belles-mères restent, les générations passent mais les belles-mères restent. Il y a aussi d'autres citations, d'autres formules qui sont extrêmement savoureuses. Les crétins sont de la famille, c'est pourquoi nous les recevons.
0: Hein. Qu'est-ce que ça veut dire
3: Ça veut dire qu'en définitive... Bah, plus la famille est proche, plus on va recevoir euh, les gens, même si on ne les apprécie pas particulièrement. Mais ce sont ces structures familiales qui euh, imposent véritablement euh, la solidarité et la proximité.
0: Alors les belles-mères restent, les crétins sont de la famille, c'est pour ça qu'on les reçoit. Ça c'est le style de Germaine Dion, elle aimait ces formules. Euh, si on veut traduire... En style ethnologique plus classique, on est d'autant plus fort, d'autant plus noble, qu'on appartient à une famille plus endogame. Alors que peuvent les lois françaises, toutes neuves, quand elles sont surimposées aux doigts des Abderrahmanes On n'y a même pas entendu l'écho des cérémonies du centenaire de la conquête de l'Algérie, qui ont précédé de peu d'années l'arrivée sur place de nos ethnologues. Ah bon.
5: Qui sont ces gens
3: ah, euh, C'est ce qu'on appelle des Arabes émancipés, des instituteurs et des élèves de l'école normale. On les a invités à une répétition. Euh, on ne pouvait quand même pas tous les inviter au gala. Excusez-moi, j'ai mon rapport à faire.
0: Edouard, de Thérèse Rivière et de Germaine euh, Tillon ne se souvient pas du centenaire. Mais euh, on n'a pas non plus entendu le nom du premier mouvement national qui vient d'être lancé par Messaliage Germaine Tillon se souviendra l'avoir entendu peut-être en 1938. Il faut dire que les deux femmes, Thérèse Rivière et elle, n'ont pas encore l'oreille politique. Il
4: n'y a pas de recul, hein, ni de l'une ni de l'autre, euh, sur ce qu'est euh, une colonie de peuplement, ce qu'est la violence euh, faite euh, aux, euh, aux autochtones, sur, euh, et sur le fait qu'évidemment, elles sont très bien reçues partout, mais parce qu'elles sont simplement euh, perçues par euh, euh, les gens comme, euh, comme des colons. Donc, euh, à l'époque, on ne leur tire pas encore dessus. Donc,
0: ce qu'on fera... Euh dans cette région très précocement pendant la guerre d'indépendance, voilà. De à voilà,
4: tout à fait. Hmm. Mais euh, mais à cette époque-là, on n'en est pas là.
0: Ça mais va monter petit
4: à petit, mais on n'en est pas là. Alors quand même, alors Thérèse Rivière, elle, elle était donc euh, son projet, c'était euh, plutôt très personnel, c'était une quête de soi, enfin, etc. Un... Germaine Tillon, elle avait euh, quand même une sensibilité politique. Euh, mais euh, je pense que, enfin, elle était profondément patriote, enfin, et donc euh, elle adhérait absolument, je pense, à tous les les récits, les discours euh, qui ont euh, marqué la euh, le, le, les festivités du centenaire euh, en 1930. Et en fait, elles arrivent euh, fin 34, donc ça arrive très peu de temps après. Mais euh, ces festivités du centenaire, euh, c'est vraiment... L'Algérie a été mise en, en valeur par les colons, et donc on célèbre ça, il n'y a pas du tout... Je pense qu'elle adhère, comme la plupart des Français à l'époque, à cette vision-là. Pour vous,
0: c'était une erreur politique euh, d'organiser le centenaire de la conquête de l'Algérie
4: Oui, je pense que ça a été une, une erreur politique.
0: Quand on demande à un Algérien qui il est explique Germaine Tillon pour cette époque-là. Il répond « Je suis musulman ». Alors justement, encore un reproche de Michel Coquet. Il naît, à la fin des années 30, un mouvement dit des « oulémas », animé par le cher Ben Badis, qui défend une vision littéraliste de l'islam, assez opposée à l'islam des confréries, des marabouts, des pèlerinages populaires, qui est pratiqué dans le Douar. Germaine Tillon, l'a-t-elle vu ce mouvement pointé
4: Elle en entendait parler. C'est des. En fait, ce mouvement des, des oulémas, il y en avait des traces aussi dans la presse algérienne. Donc, mais euh, elle a considéré que c'était quelque chose de tout à fait passager, anecdotique. Donc, euh, elle, voilà, elle prend pas du tout ça au sérieux, et puis elle comprend pas bien, en fait. Elle balaye tout ça de façon un peu désinvolte. Euh, elle confond, hein, donc, le... elle n'y connaît rien en islam, hein, c'est le grand problème aussi de cette mission.
0: Enfin, tout de même, c'était Massignon, le grand orientaliste, le directeur de thèse de Germaine Tillon. En fait, cette enquête dans l'ORES sera scellée par une double tragédie. Thérèse Rivière en tirera une exposition au Musée de l'Homme en 1942, mais elle ne pourra en rédiger ni le récit, ni les conclusions. Elle sera en effet saisie par des difficultés psychologiques grandissantes. Germaine Tillon proposera en vain qu'il lui soit trouvé un poste en province qui lui permette de vivre à petite vitesse, mais tranquillement. Au final, Thérèse Rivière sera internée et mourra en 1970 dans un grand isolement. Quant à Germaine Tillon, son retour en France coïncidera avec la défaite de juin 40 et elle ne retrouvera certes pas au Musée de l'Homme la paix qu'elle avait peut-être imaginée.
1: France Inter. Intelligence. Service.
2: « Monsieur Lebrun, le musée de l'homme que Germaine Tillion rejoint, n'est-il pas un des premiers lieux de résistance
0: ?» Et elle, elle sera de tous les maillons de ce qu'on appellera plus tard « le réseau du musée de l'homme » dont elle fera d'ailleurs l'histoire. Elle sera l'une des quatre têtes de ce réseau.
4: « Elle a été euh, arrêtée en 1942 pour fait de résistance, euh, arrêtée internée à Fresnes, et là... Euh, ça dit beaucoup aussi sur euh, une forme de, de méconnaissance quand même à l'époque, c'est-à-dire cette jeune femme, elle emmène en prison sa thèse, avec l'idée d'écrire sa thèse en prison, et tous ses matériaux, euh, enfin presque tous, pas tous tout à fait, mais enfin ses euh, carnets de notes, ses euh, carnets de terrain, etc., et, euh, et là, ensuite, quand elle est déportée à, à Ravensbrück, ben, elle emmène sa malle pour travailler à Ravensbrück. Donc, ça, ça en dit beaucoup sur euh, la méconnaissance euh, qu'on pouvait quand même avoir de ce qui se passait euh, en Allemagne. Et donc, évidemment, quand elle arrive là-bas, euh, elle perd tout ça. Et donc, Louis Massignon, qui était son directeur de thèse, euh, a tout fait pour récupérer, parce qu'il pensait que le matériel était resté à, à Fresnes. mais enfin bon, ouais,
0: il n'a pas pu récupérer. Oui, une page s'est tournée, mais dès son arrivée à Ravensbrück, Germaine Tillon va essayer, aidé par ses camarades, de garder la position de l'ethnologue, de l'enquêtrice, connaître, comprendre, pour résister.
3: Il a fait en octobre 1944 une conférence... Euh... À Ravensbrück même, euh, auprès euh, des, euh, de, des des femmes qui étaient avec elle déportées.
0: Elle fait une conférence elle devant une la conférence baraque du camp.
3: Devant la baraque du camp pour expliquer ce qu'est un camp de concentration, comment ça fonctionne, les avantages matériels qu'en retirent les nazis, etc., etc. Et il y a cette idée Germaine Tillion que connaître véritablement, ça permet de mieux supporter quelque chose d'insupportable.
0: Et chose aussi inouïe, cet automne 44-45, elle écrit pour ses camarades Une opérette revue. C'est un genre inattendu pour décrire la condition concentrationnaire. Les paroles qu'elle rédige en sont appliquées sur des timbres, c'est-à-dire sur des airs de chansons connus de l'époque. Et l'idée est qu'un conférencier, naturaliste de son état, s'en vient présenter le Verfugbar. Une espèce animale jusqu'ici inconnue et qui souffre, mit la vanille du système nazi en essayant de rester lucide, voire gay. Les amis de Germaine ont chantonné ou murmuré ce vers bar pour faire communauté. Mon ampoule est morte, je n'ai plus de feu. Ouvrez-moi la porte pour l'amour de Dieu. Et bien plus tard, au théâtre du Châtelet, en 2007, Germaine Tillon célèbre alors son centenaire. La pièce sera créée devant plusieurs survivantes de Ravensbrück. Geneviève Antonios de Gaulle, Anis Postel-Vinet, qui a vu ces dames en manteau bleu, rosette de la Légion d'honneur au revers, qui a vu cette matinée extraordinaire du Châtelet, s'en souviendra toute sa vie.
3: « J'ai faim. »« Moi
2: aussi. »« Moi aussi. »« Bon !» Où allons-nous déjeuner, Rosine C'est à ton tour. Mais d'abord, tu
1: n'as pas faim Tu oublies que nous avons pris notre petit déjeuner chez Dédé d'Avignon, qui nous a
2: offert une énorme bolle de chocolat avec du beurre, du pain grillé, des biscottes, de la confiture et quatre. Ah, ah, tu crois J'en suis sûre Nous avons fait un bon voyage Nous avons fait un beau voyage Nous avons dégusté du beurre et du pâté De la crème à mon moi je te prie qu qu en rien que ça vous montre Qu'un qu'ils y veulent Béni sans Mélanie Que ça peut bien garnir Hop 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 de fois grand je pas hop hop dit qui tant et la qui est là sauf que on va voyager ça va peut-être pas voyager pas
0: il faut à travers pas il faut l'onter à corps le verfukbar est resté inachevé à ravensbruck une chambre à gaz commence à fonctionner en mars 1945 Emilie la mère de Germaine, y est assassinée. Et Tillon sera libéré peu après. Christian Bromberger.
3: Quand elle est libérée avec 300 autres par la Croix-Rouge suédoise et amenée à Göteborg, la première chose qu'elle fait, c'est d'aller enquêter auprès des 300 personnes avec qui elle a été libérée pour savoir véritablement qui elles sont, d'où elles viennent, ce qu'elles ont fait, etc. On Donc, est en
0: avril 1945.
3: En avril 1945. Alors, ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire chez Germaine Tillion. Si vous voulez, cette femme euh, qui a souffert euh, euh, de, comme euh, nuit et brouillard euh, à Ravensbrück, néanmoins, en 1950, entraîne Geneviève Antonios de Gaulle, qui était dans le même camp de concentration et qui vient d'avoir euh, un, un fils, et elle l'entraîne où ça à Rastatt, où il y a un procès. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce procès Il y a deux gardiennes SS qui sont jugées par, sur le témoignage d'anciennes déportées, mais pour des actions qu'elles n'ont pas accomplies. Et donc Germaine Tillion y va pour rétablir la vérité et pour dire que ces gardiennes SS étaient en effet de, de sales bonnes femmes, mais n'avaient pas euh, exécuté le crime dont on les accusait. Il y a un souci de vérité chez cette femme qui est quelque chose d'extraordinaire.
0: Souci de vérité. À Ravensbrück, elle s'est liée à Margaret buber neumann Destin extraordinaire. Une communiste allemande, jugée hérétique par Staline, expédiée au goulag et livrée ensuite par l'URSS à la Gestapo en vertu du pacte germano-soviétique. Germaine et Margaret rejoignent le comité dit David Rousset, fondé en 1949, du nom d'un ancien déporté qui, en dépit des cris d'orfraie des partis communistes, entend enquêter sur tous les régimes concentrationnaires. Et cet engagement de Germaine Tillon contribuera à son retour en Algérie.
2: Le récit et l'interprétation de la guerre d'Algérie ne constituent-ils pas un enjeu mémoriel essentiel aujourd'hui en France
0: eh bien, commençons par l'interprétation du début de la guerre, 1er novembre 1954. À cette époque, Germaine Tillon est en mission aux archives des États-Unis. Le 1er novembre 1954, une série d'opérations meurtrières et d'attentats commis par une organisation jusqu'ici inconnue, le FLN, est maintenant considérée comme le départ de ce qu'on appelle la guerre d'indépendance de l'Algérie. Mais le gouvernement français de l'époque ne l'entend pas ainsi. Son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, affirme très haut « l'Algérie, c'est la France ». Une des régions les plus rapidement touchées, c'est l'Aurès, la région que Germain Tillon avait connue, du moins le croyait-elle, très tranquille. Exemple, la sous-préfecture de Batna, qui lui était arrivé de fréquenter. Près de Batna, Pasteur. Un reportage de la Radio-Nationale dans les derniers jours de 1954.
3: « Ici Pasteur. » Et très exactement, la maison de M.
1: Jules Godin, les murs de cette maison sont criblés de points d'impact et d'ailleurs des traces de balles ont labouré les murs du bureau de poste et de la plupart des maisons, dans les rues patrouilles, armées des anciens combattants musulmans. Et si ce soir ils arrivent encore, nous nous défendrons comme hier. La population musulmane ne peut considérer comme des frères ces incroyants qui viole délibérément
0: le code de l'honneur. Germaine Tillion, ces jours-là, est rentrée donc de sa mission à Washington, et elle s'en va voir François Mitterrand, qui lui assure « Non, la France ne bombardera pas au Napalm les zones insurgées. » Et pour l'amadouer, il lui dit « Madame, je vous permets de mener une mission d'information dans l'ORES. » Et c'est ainsi que ses bagages à peine défaits, Germaine Tillion retourne vers la région qu'elle a si bien connue.
1: Moi, j'avais connu véritablement les budgets, mais les budgets en détail. Je savais combien il y avait de charges de blé qui étaient récoltées par chaque euh, famille. Je savais quels étaient les problèmes qui se posaient à cette famille pour vivre 12 mois avec sa récolte. Je savais combien on allait vendre de charges de blé à Biscra ou à Batna pour pouvoir su, euh, payer euh, un vêtement, euh, un mariage ou acheter quelquefois euh, quelques grains de café et un peu de sucre pour les invités qui viendraient. À ce moment-là, je me trouve en face d'une population qui a dégringolé, qui a basculé. Qui, on ne peut pas dire qu'elle est pauvre. Avant, elle était pauvre. Maintenant, elle a cessé d'être pauvre, elle est misérable. C'est ce que j'ai appelé la clochardisation, mot qui a d'ailleurs eu un, beaucoup de succès, qui a été contredit et, et approuvé les uns approuvant, les autres contredisant, peu importe. Ce que je voulais dire dans la clochardisation, c'est qu'il y a un, un, un moment de la pauvreté où on peut lutter. Et la clochardisation, c'est le moment où la pauvreté a atteint un tel niveau que la lutte n'est plus possible. Le... La victime est asphyxiée par la pauvreté. Littéralement asphyxiée par la pauvreté.
0: Alors, de cette interprétation, on peut tirer des conséquences politiques différentes. Les uns, les anticolonialistes, disent « La France ne peut pas mettre fin à cette clochardisation dont elle est responsable. » Le parti colonial répond « La France seule peut sortir la population de la faim. » Jacques Soustel est nommé en janvier 1955 gouverneur général de l'Algérie, et lui, il veut répondre par l'investissement. « Oui, je le répète, quoi qu'il arrive, je tiendrai à honneur d'être de ceux qui construisent des écoles et non de
3: ceux qui les brûlent.
0: » Sustel appelle Tillion à son cabinet, c'est un cabinet assez composite où se côtoient des conservateurs et des réformateurs, Tillion appartenant à cette dernière tendance. Elle lance des centres sociaux sur le modèle très centré sur l'éducation, qu'avait connu Soustelle au Mexique quand il y était ethnologue puis représentant de la France libre.
1: Ils ont eu tout de suite un, un, un très grand impact dans la population. Il y avait dans la population française d'Algérie beaucoup plus de gens qu'on ne l'a dit, qui étaient des gens qui aimaient les musulmans et qui aimaient les Algériens. La, la population française d'Algérie a été abominablement calomniée aussi calomnié que la population arabe d'Algérie. Moi, personnellement, je n'ai jamais supporté
3: qu'on calomnie ni l'une ni l'autre. Il s'agit de faire coexister ces deux populations euh, en donnant euh, à la population algérienne euh, plus de possibilités économiques et elle va créer, notamment en 1955 pour cela, les centres sociaux les alors, centres... qu'est-ce que
0: c'est les... Les, les centres, centres sociaux, sociaux Parce qu'on a tendance à dire, bah, c'est les restos du cœur.
3: Oui, alors ça, c'est ce que Pierre Nora disait, et c'est ce qui m'a personnellement exaspéré, parce que je participe aux restos du cœur par ailleurs, et donc, je sais quelles sont les activités des restos du cœur, c'est de donner à manger aux plus nécessiteux. Mais les centres sociaux éducatifs, c'était autre chose. Il s'agissait de donner un travail, un métier euh, à euh, des gens qui n'en avaient pas et à prendre en considération aussi leur état sanitaire. Et donc, c'est quelque chose qui permettait à euh, ces, euh, ces gens qui pouvaient venir des campagnes ou bien qui étaient eux-mêmes des, des urbains, euh, d'acquérir une formation solide, formation solide, qu'il pouvait donc remettons-nous en 55 aussi bien développer pour être intégré dans la société française que pour être intégré dans une société algérienne du lendemain. Donc euh, rien à voir avec les restos du cœur pour euh, revenir sur ces parallèles. Mais euh, ces centres sociaux, il y en a eu 120. 120 avec la formation d'environ 1000 agents qui euh, ont bénéficié euh, de cette formation et qui, en même temps, donc, ont été... Donc, vous voyez que ce n'étaient pas des instruments simplement au service de la colonisation, bien loin de là, puisque un certain nombre ont été tués euh, par des responsables de ces centres sociaux par l'OAS en 1962.
0: Jacques Sustel, révulsé par l'horreur provocatrice des attentats du FLN, aura changé d'orientation politique quand en janvier 1956, il est rappelé à Paris. Tillion quitte en conséquence l'Algérie, retrouve son poste à l'école des hautes études, mais elle va revenir dès 1957.
3: Rani بعتلك, m'ressouille, wa ya On s'en la race, le monde, l'eau, le l'eau, ود فيه الهول وببعثون الرزينه ما بنيله محل لحتى نوصل لدرب تحميمه نهد قف وسحور
5: على حد ما تجينا سيدير في غفور نلحق للباب الخيمه بها بيضه ما تفول ورسم كان دو قيمه راني بعدلك مرسول
3: واجبين يا عسما
2: France Inter, intelligence, service. Monsieur Lebrun, avant 1957, Germaine Tillion considère-t-elle que l'avenir de l'Algérie se trouve nécessairement dans son indépendance
0: Oh non Elle s'était longtemps refusée à mesurer la profondeur de la faille qui s'était creusée entre Algériens et Français. Elle n'avait pas non plus d'admiration pour le FLN. En 1957, c'est mandaté par le comité Rousset qui continue de travailler sur les camps de concentration contemporains qu'elle revient en Algérie. Elle se perçoit très vite du caractère massif des déplacements de population vers des camps d'internement que le jeune inspecteur des finances Michel
5: Rocard aura été l'un des premiers à documenter. Euh, L'armée a souhaité euh, que les populations civils soient déplacés. Et on a déplacé les populations vers des villages. Alors, quelquefois, on s'y est prévu du temps, on a préparé, on avait même ici, où là construit des euh, camans en, en dur, beaucoup étaient sous la tente, j'en ai vu des, des quantités sous la tente. Quelques fois euh, on n'a pas eu le temps de préparer, on, on a appris qu'une catiba était là, et, et on préparait une opération pour deux jours après, on a violemment mis tout, les femmes, les enfants, euh, ce qui restait d'hommes, dans les camions, pour les troupeaux, on les a déplacés, entassés dans des endroits, et donc, j'ai établi des calculs qui m'ont fait dire qu'il ne pouvait pas y avoir moins d'un million de regroupés au moment où je finissais mon enquête, c'est-à-dire janvier 1958. Que, probablement, il y en avait déjà 50 ou 100 000 qui étaient morts de faim, notamment parmi des enfants, et que de ce million de personnes, euh, ce million de personnes n'avaient ni récolte en vue déplacée de leur champ, ni troupeau, ni même volaille. Qu'il n'y avait rien. Et qu'il n'y avait pas un sou de crédit dans la... C'était effrayant.
0: Les estimations sont maintenant bien supérieures à celles qu'indiquait Michel Rocard. Plus du quart de la population peut être déplacée de force. Et en même temps, la systématisation de la torture qui renvoie soudain Germaine Tillion à ce qu'elle a connu pendant l'occupation.
1: Et c'est une des choses qui est aussi que tous les hommes d'État devraient savoir, c'est que toutes les fois qu'on institutionnalise un, un, un mécanisme de cet acabit-là il devient ensuite routinier je vois par exemple en Algérie un fait de, je tiens le fait de gens que je connais personnellement et qui sont des, des, des gens profondément sérieux dans un village tous les hommes de plus les hommes adultes c'est à dire entre, entre 17 et, et, et 80 ans ont été passés à l'électricité on ne leur a pas posé une seule question. Ils n'ont jamais su pourquoi on l'avait fait. Alors, est-ce que les types qui les ont passés à l'électricité savaient pourquoi ils le faisaient Je n'en sais rien, j'en sais pas plus qu'eux.
0: Bah, pendant la bataille d'Alger, été 57, l'état-major disait qu'il savait ce qu'il faisait. Et il justifiait ainsi la torture. « Si vous obtenez d'un homme, par la contrainte, un renseignement qui sauvera beaucoup de vies, ne faut-il pas déroger aux règles communément admises ?» Germain Tillion, elle, pense qu'une victoire obtenue dans ces conditions sera une défaite. Aussi quand le chef du FLN d'Alger, Yasef Saadi, lui lance une invitation à venir le rencontrer elle accepte, au motif qu'une trêve serait peut-être possible.
3: Germaine Tillion était allée le voir dans la kasbah et Dieu sait qu'il fallait un certain courage à ce moment-là pour aller toute seule dans la kasbah où euh, elle le rencontre, et il est à ce moment-là accompagné de Ali Lapointe. Ali Lapointe, qui, comme son nom l'indique, euh, est chargé des tâches les plus obscures euh, du FLN. Et elle le prend par le col de la chemise, et elle lui dit « Arrêtez les attentats euh, de, euh, contre les civils. Euh, » Alors qu'elle est toute seule, dans un petit appartement euh, de la Casbah. Et euh, c'est vrai qu'à ce moment-là, euh, Yasser Saladi lui dit « Oui, c'est vrai, nous sommes des assassins. C'est vrai que nous tuons des civils, mais euh, l'armée en tue également. » Et donc. Euh, les visites, parce qu'il y a eu deux visites de Germaine Tillion auprès d'Yassef Saadi, euh, n'aboutissent pas à grand-chose.
0: En plus d'Ali Lapointe, deux femmes assistent à la conversation et plus tard, les restitutions qui en seront faites divergeront. Tillion a-t-elle dit « Vous êtes des assassins » ou « Yassef Saadi, nous sommes des assassins » Dans quel ordre En tout cas, comme le dit Christian Bonberger, la trêve ne sera pas possible ». Alors comme d'autres, Germaine Tillon va commencer à espérer en un retour de De Gaulle qui en mai 1958 est porté au pouvoir. En juillet, il est en visite en Algérie.
3: Allocution prononcée par le général De Gaulle à la radio d'Alger le 3 juillet 1958.
0: Je compte 5, 4, 3, 2, 1, 0...
5: Tous les jeunes Français, ceux d'ici, comme ceux d'ailleurs, doivent pouvoir accéder à l'éducation nationale. C'est là une tâche immense. Le plan voulu est adopté avec objectif ceci, que d'ici dix ans au plus, tous
0: les enfants d'Algérie aillent en classe. La France Nouvelle a de grands devoirs. Elle a donc de grands
5: objectifs économiques, sociaux, moraux, à l'Algérie, ça juste pas. Vive la France
0: Alors ça, c'est la vitrine, peu à peu. La pensée du général de Gaulle va évoluer, accompagnée évidemment, par l'approbation de Germain Tillion.
3: Euh, dès 1958, euh, l'idée un peu qui sera celle du général de Gaulle en 1959, c'est-à-dire un référendum d'autodétermination. En même temps, elle avait obtenu du général de Gaulle qui la connaissait euh, à partir de ses faits de résistance qu'elle a obtenu du général de Gaulle toute une série euh, de euh, grâces. Bref, il y avait une relation de proximité euh, entre les deux. Alors, ce qui fait qu'évidemment, ça exaspérait euh, euh, l'intelligentsia de, de gauche, notamment, d'où la polémique fameuse avec Simone de Beauvoir, notamment. Euh, donc, Simone de Beauvoir trouvant que Germaine Tillion euh, avait euh, fait des saloperies, ou écrit des saloperies. Euh, saloperies — Saloperie, oui. C'est le terme qu'elle qu emploie. Euh, et Germaine Tillon lui répond dans un article en disant « Pendant que vous étiez en train de dîner, moi j'étais en train d'essayer de faire quelque chose sur place
0: euh, ».— On peut la définir par ses ennemis Parce que donc, Simone de Beauvoir ne l'aimait pas. Euh, vous savez que le FLN avait envisagé un attentat oui. contre Germaine Tillon, oui, oui, oui. dont euh, Mohamed Arbi dit que... Les, les désordres de l'organisation du FLN en 62 l'ont déprogrammé. Le FLN avait envisagé de l'assassiner
3: Oui, oui c'est vrai que euh, Germaine Tillion n'avait pas un point de vue radical.
0: Et quel intérêt le FLN aurait-il eu à tuer Germaine Tillion Il faut tuer les libéraux pour radicaliser il... les
3: positions Oui, je pense que c'est ça, il faut tuer les libéraux. Mais enfin, il faut bien voir aussi que l'OAS n'était pas tendre avec Germaine Tillion et avec les centres sociaux.
0: Un matin, plusieurs des leaders des centres sociaux ont ainsi été assassinés par l'OAS. Donc c'est intéressant de définir Germaine mentillon par ses ennemis, mais elle-même n'était pas exactement, toujours, une sœur de charité. Exemple, nous sommes dans la période anniversaire du 17 octobre 1961. Le général de Gaulle lui-même était capable de jouer des coups bas. Il avait maintenu à la préfecture de police Maurice Papon. Et ce 17 octobre, des dizaines d'Algériens ont été tués par balle ou noyés dans la Seine par la police parisienne alors qu'ils manifestaient contre un couvre-feu discriminatoire que leur avait imposé Papon. Interrogé sur celui-ci par Jean Lacouture, son ami, son éditeur, Tillion y aurait répondu « Oh ben c'est pas moi qui irai régler son compte à Papon, en revanche, j'irai témoigner pour celui qui l'aura tué ». La Grande Dame de Saint-Mandé, que le président Hollande a panthéonisé en 2015, n'était aucunement une mamie tranquille. Nos remerciements à Christian Bromberger, qui préside l'Association des Amis de Germaine Tillion. Michel Coquet a publié aux éditions du bord de l'eau Être ethnologue dans l'Algérie des années 1930. À la technique. Anne-Laure Cochet à la maison de la radio et de la musique, la prise de son Frédéric Kerou, François Rivalan, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.